0: Привет.
1: Wir sind Helena, Julia, Annie. Was machen wir hier? Hase. Hase. X3. Hase. Unser verbindendes Element ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer. Fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen. Hier ein Leben aufzubauen. Und was jetzt eigentlich abgeht. Hallo an alle, wir sind im Endspurt unserer Staffel und heute haben wir wieder eine Gästin da. Und zwar eine sehr, sehr spannende, wie ich finde zumindest, weil das etwas ist, womit wir alle konfrontiert werden, was ihre tägliche Arbeit ist und sie könnte uns allen dabei zur Seite stehen. Irina Obrevitilev arbeitet in einer gemeinnützigen Gesellschaft, sie heißt ABW und sie berät Spätaussiedlerinnen, Migranten und Seniorinnen, besonders auch vietnamesische Migranten zu verschiedensten Themen und was ihre Themen sind, wozu sie Hilfe leistet, das erzählt sie uns heute und wir reden auch mit ihr, wie man in der deutschen Bürokratie eigentlich so durchsteigt und ob, man das, also ob es irgendjemand überhaupt alles kann.
0: Priveterina, hallo. Hallo, hallo, hallo. Wir fangen an.
1: Genau, vielleicht erzählst du kurz, worin deine Arbeit besteht. Du kannst ja auch deine eigentliche also Position nennen, das habe ich jetzt nicht genannt. Und ähm, ja, wir fangen mal einfach an, vielleicht dass du uns erzählst, wie so dein, dein Arbeitsumfeld
0: ist. So, ich arbeite äh, bei dem Träger Arbeit, Bildung und Wohnen GmbH. Unser Träger beschäftigt sich mit vielen Bereichen von sozialpädagogischer Arbeit, äh, Jugendhilfe. Wir haben eigene Sprachschule mit Integrationskursen und berufsbegleitenden Deutschkursen, alles Mögliche. Wir haben eigenen Kindergarten, deutsch-vietnamesisches Kindergarten. Soweit ich weiß, ist das das erste in Berlin weiß nicht, ob jemand noch dazu gekommen ist, aber meiner, meine, meines Wissens nach ähm, Einziges. Und unsere Beratungsstelle Dialog-Integrationszentrum für Migranten gehört auch dazu. Wir sitzen in Treptow-Köpenick, haben auch mehrere Bereiche bei uns, Migrationsberatung. Dann haben wir interkulturelle Öffnung von Freizeiteinrichtungen, gemeint sind kids von Treptow-Köpenick. Und dann haben wir einen sehr wichtigen Projekt aus meiner Sicht: Arbeitsmarktintegration für zugewanderte Menschen. Die Beratungsstelle existiert seit 91 und Schwerpunkt zuerst war Arbeit mit Arbeitsmigranten, mit Gastarbeitern damals genannt. Dann kamen dazu vietnamesische Arbeitsmigranten und später Ausiedler. Und seitdem arbeiten wir eigentlich in äh, Migrationsberatung. Migrationsberatung selber ist angelegt für äh, Zugewanderte mit einem sicheren Status. Das heißt auch äh, nicht nur Spätaussiedler und deren Familienmitglieder, sondern auch die Leute, die zum Arbeiten nach Deutschland gekommen sind oder nach Familienzusammenführung oder als äh, Flüchtlinge, äh, deren Status schon anerkannt ist. Und natürlich auch deren Familienmitglieder.
1: Ja, seit wann bist du denn bei dieser Arbeit? Also seit wann machst du das selbst?
0: Äh, ich bin äh, mit meiner Familie nach Deutschland im September äh, 1995 gekommen. Äh, damals mussten wir alle Sprachkurs machen, ist auch richtig so. Halbes Jahr Sprachkurs, dann äh, habe ich eine Weiterbildung gemacht, erstmal als Sozialarbeiterin. Und seit März 1997 bin ich bei Migrationsberatung. Ja, es ging wirklich schnell. Ich hatte auch natürlich Glück gehabt, weil schon während meines Deutschkurses, naja, ich sprach eben äh, besser Deutsch als meine. Mitschüler sozusagen. Und wenn jemand zur Behörde musste, bin ich einfach mitgegangen und äh, geholfen bei Kommunikation. So Also Erfahrung mit deutschen Behörden habe ich von Anfang an gemacht.
2: Nee. <lacht> hier, welche Ausbildung hattest du von Haus aus, also bevor du nach Deutschland mhm. gekommen bist? Konntest du anschließen direkt?
0: Äh, nee, <lacht> mit anschließen direkt war nicht. Ich habe studiert bei der Uni in Novosibirsk und studiert habe ich altrussische Literatur. Und altrussische Literatur, wie ihr vielleicht denken könnt, ja, damit hatte ich in Deutschland einfach keine Chance. Und mir war klar, dass ich mich irgendwie umschulen oder weiterbilden soll. Und so ist es dazu gekommen.
1: Also du sagst, dir war das klar, und du bist ja schon sehr lange dabei, also waren die Migrantinnen, die Spätaussiedler vor allen Dingen, also das interessiert uns jetzt wahrscheinlich am brennendsten, war das allen Menschen klar, dass sie eigentlich, wenn sie hier herkommen nach Deutschland, eigentlich alle was anderes machen als das, was sie mal gelernt haben? Oder war das nicht allen klar?
0: Ähm, sagen wir mal so, erwartet haben wir das alle. Aber wir haben auch gehofft, dass es vielleicht auch klappen würde. Ich kenne sehr viele Spätaussiedlerfamilien, wo die Leute mit ganz, gutem mit ganz guter Ausbildung in Deutschland doch was anderes machen. Unter ihrem Niveau, ich finde es sehr schade und nicht richtig. Besonders damals, als sehr viele Spätaussiedler nach Deutschland kamen, es war gang und gäbe und Gesetzesgebung war nicht so, dass die äh, Abschlüsse äh, aus anderen Ländern so problemlos anerkannt wurden in Deutschland, absolut nicht. Ne? Damals war das klar geregelt für solche Berufe wie Ärzte, Krankenschwestern, teilweise für Ingenieure, aber nur teilweise. Für Lehrer war es gar unmöglich, weil Lehrer ein ideologischer Beruf ist. Deswegen sehr viele Lehrer und Lehrerinnen aus damaligen Sowjetunion mussten in Deutschland was anderes machen. Ich kenne sogar die Fälle, wo zum Beispiel eine Kinderärztin gleich als Pflegekraft angefangen hat und in Deutschland als Pflegekraft arbeitet. Das ist sehr schlecht nicht wirtschaftlich gedacht und so weiter und so fort. Aber das Prozedere sogar bei den Ärztinnen und Krankenschwestern, das war eben sehr schwierig. Und ohne, ohne Unterstützung am Ort sozusagen, war es für die Leute auch ganz schlecht möglich.
2: Und wie war das für dich, diese Umschulung zu machen? War das eine Entscheidung, die, die du gerne getroffen hast? Ich meine natürlich angesichts der wirtschaftlichen Lage und der Integration in das neue Land, in das man geht, ist es natürlich eine, eine Entscheidung zugunsten des neuen Lebens. Aber wie bist du persönlich damit umgegangen? Hat es dir innerlich wehgetan, von der Literatur wegzukommen oder von diesem geistigen Leben? Oder kannst du das kompensieren? Wie ist das für dich? Und wie war das?
0: Es ist so, meine erste Weiterbildung, das war soziale Arbeit in Klammern Suchtberatung. Die Problematik ist sozusagen international und es hat mich auch schon damals interessiert. Außerdem waren unsere Dozenten und Dozentinnen alle so, dass alles Geisteswissenschaft. So fremd habe ich mich nicht gefühlt. Und dass die Arbeit wirklich notwendig ist für die Zugewanderten, war mir auch ziemlich klar. Außerdem, direkt von russischer Literatur habe ich mich nicht getrennt. Wir haben viele Bücher mitgebracht. Und zum Glück konnte man äh, sehr viele Bücher erwerben, kaufen. Und überhaupt, ja, Sprachen machen mir mein Leben lang viel Spaß. Deswegen, ja, deutsche Literatur, ja, okay. Äh, habe ich auch, also kurz gesagt, ich lese für mein Leben sehr gern. So, Als ich damals angefangen habe zu arbeiten, habe ich ziemlich bald verstanden, dass das, was ich in diesem Jahr gelernt habe, einfach nicht äh, reicht. Deswegen habe ich Weiterbildung und noch eine Weiterbildung und noch eine. Letztendlich bin ich 2008, als die Kinder aus dem Haus waren, einfach studieren gegangen, berufsbegleitend für vier Jahre. Nee, es war nicht schön, es war sau schwer. Und ich verstehe nicht, wie die Leute diese berufsbegleitenden Studien schaffen können, wenn sie Vollzeit arbeiten und Kinder zu Hause haben, also die Familie. Mit drei Baustellen ist es einfach unmöglich. Ich hatte damals Glück, ich sozusagen. Ja, sozusagen. Die Kinder waren aus dem Haus, das ist eine sehr schwierige Zeit immer für jede Mama. Aber äh, um mich abzulenken, ja, bin ich studieren gegangen. Es ging dann.
3: Ich finde es aber eine sehr schöne Ablenkung. <lacht> <lacht> Hat es dann geklappt? <lacht> Hat die Ablenkung geklappt?
0: Äh, ja, wie gesagt, berufsbegleitend zu studieren mit 40 Stunden Arbeitswoche, es war wirklich sehr schwer. Und äh, Freizeit hatte ich fast nicht. So, ich habe meine Urlaube für Studium geopfert und so weiter und so fort. Aber es war sehr interessant. Ich habe bei äh, der Hochschule Mittweida studiert und unsere Professoren waren einfach klasse.
1: Und äh, denkst du, das Studium hat sich unterschieden vom Studium in der Sowjetunion? Also ich meine, du hast was ganz anderes studiert, aber so das Studieren an
0: sich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Äh, Studium in der Sowjetunion, da haben wir feste Lehrpläne, feste Gruppen. Und eigentlich wurden wir durch Studium sozusagen durchgeführt. In Deutschland musst du diese Lehrgänge auswählen. Du musst dich ständig irgendwo einschreiben. Also äh, diese, diese Bürokratie-Seite von, von dem Studium, und da kommen wir mhm. langsam zur Bürokratie, die äh, war echt schwierig. Für mich war es immer eine Herausforderung, in die Kurse, die ich mir ausgewählt habe, äh, reinzukommen. Weil so wie Leben das will, ja, die waren immer sehr gefragt. So, aber ich hatte Glück.
1: Wie ist es, wenn wir vom Studieren reden? Du hast ja gesagt, dass Ärzte hier wenig Chancen hatten, Lehrerinnen und andere Berufe, die in ihrer Heimat sehr viel Zeit, in ihre Ausbildung, in das Studium, in die Arbeit selbst investiert haben. Und heute, wenn wir heute gucken, fehlen überall Lehrer, fehlen überall Ärzte, was denkst du, was hat dazu geführt, dass man damals in den 90ern diese Entscheidung gefällt hat, dass man diesen Menschen so viele Steine in den Weg gelegt hat letztendlich?
0: Theoretisch sollen wir bei Reichsgesetzen anfangen, aber so tief gehen wir lieber nicht. Es ist so, Deutschland hat Gastarbeiter gebraucht. Und in Migrationstheorien wird immer gesagt, dass wenn Migranten in ein fremdes Land kommen, dann ist es so, dass die Migranten äh, die unterste Stufe annehmen, damit Einheimische eine Stufe höher kommen können. Das ist wirklich ein Gesetz. Und vielleicht war es damals einfach nicht vorausschauend oder hat Deutschland einfach nicht erwartet, dass so Hochqualifizierte kommen. Kurz gesagt, zu Anerkennungsgesetz kam, kam es sehr spät, wenn ich mich nicht irre, 2012 oder so, oder so, so in der Drehe. Und das ist sehr schade. Und die Ergebnisse sehen wir jetzt, wo, wie du gesagt hast, die Lehrer fehlen die Ärzte fehlen und so weiter und so fort. Äh, hätte man schon damals den Leuten äh, Möglichkeit gegeben, in ihren Berufen zu arbeiten, wäre es jetzt viel besser gewesen. Zumal kann
2: man vielleicht auch sagen, dass die Ärzteausbildung in der Sowjetunion gar nicht so schlecht war. Äh,
0: da triffst du äh, meinen Wundepunkt. Ich bin überzeugt, dass in der Sowjetunion sowohl Schulausbildung als auch Hochschulausbildung einfach sehr gut waren.
1: Ja, weil man hat ja auch in die Menschen sozusagen investiert. Ne? Man wollte sie ja als Staat dann auch, also man hat die Investitionen in die Menschen gegeben und man wollte dann auch sozusagen das Ergebnis ernten und man wollte damit den Staat aufbauen. Und das war ja einer der Gedanken der Sowjetunion, dass man sozusagen durch Bildung als Staat vorankommen. Das ist natürlich alles so kollektiv gedacht gewesen, dass der Einzelne den Staat äh, sozusagen weiter befördert. Ich meine, nun sind wir in dieser individualistischen äh, Gesellschaft und sie hat ähm, natürlich neben vielen Vorteilen, äh, wie du schon sagst, man kann man kann in dem Studium zum Beispiel halt selber wählen. Ne? Man muss nicht alles machen, man kann auch ja, nur die Sachen machen, die einen interessieren und so weiter. Andererseits wird natürlich einem dann ähm, die Entscheidung abgefordert. Man wird nicht an die Hand genommen. Äh, also ich sehe das persönlich, glaube ich, eher als etwas Positives. Aber das hat natürlich, wie du sagst, auch viele negative Seiten in dem Sinne, dass es für viele verschiedene Ansichten und Individualität natürlich Regeln geben muss. In so einem individualistischen Staat muss es durch diese Vielschichtigkeit und Diversität, also ist das die Erklärung dafür, meiner Meinung nach, Normen und Regeln geben, damit man überhaupt weiß, wo lang geht es. Wenn jeder was machen kann, was er will, gibt es dadurch so viele Regulationen. Und nun kommen wir vielleicht zu deinem Job, den du heute machst. Ich glaube, die Menschen, die zu dir kommen, also ich muss sagen, ich habe Irina auch schon mehrfach angerufen persönlich, Immer wenn ich meinen Freundinnen hier, die hier neu in das Land gekommen sind, helfe, zurechtzukommen mit der Bürokratie. Und wenn ich selber nicht mehr weiterkomme, dann rufe ich Irina an, weil sie weiß immer Bescheid. <lacht> 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 Denn, also, was, denkst du auch, dass dieser Bürokratie-Dschungel eigentlich aus diesem Individualismus äh, entsteht? Oder meinst du, dass die sowjetische Bürokratie vielleicht genauso umfangreich war?
0: Nein, auf keinen Fall. Die sowjetische Bürokratie war nicht so umfangreich. Das war ein Minimum, Minimorum, sage ich mal so. Gerade weil alles geregelt wurde. Alle Lebensbereiche waren sehr ja, das war weit entfernt vielleicht von der Demokratie. Lassen wir das. Einfach. Was wir in Deutschland vorgefunden haben, nach einem Jahr Leben in Deutschland, hatte ich für unsere Familie vier verschiedene dicke Ordner. Sonst käme ich mit den Papieren nicht klar. Das Problem, glaube ich, kennt jeder Migrationsberater. Manchmal kommen die Leute mit so einem Kofferchen mit den Papieren und die Arbeit muss eigentlich dort anfangen, dass wir alle diese Papiere erstmal sortieren und den Leuten zeigen, wie es geht worauf sie achten mussten und so weiter und so fort. Bürokratie in Deutschland ist vielleicht, naja, notwendig. Plus den deutschen Behörden, die reagieren nicht so schnell auf Änderungen. Das ist das Problem. Na? Diese bürokratische Maschine, die arbeitet und das System funktioniert. Deswegen ist es notwendig. Für Migranten ist es immer arg schwer damit zurechtzukommen. Deswegen bin ich überzeugt. Erstens, Integrationskurs muss nicht ein halbes Jahr laufen, sondern ein Jahr mindestens. Zweitens, in diesem ersten Jahr muss den Leuten beigebracht werden, wie sie mit dieser Demokratie umgehen. Anträge auszufüllen ist nicht so schwer. Äh, dazu kommt, dass in der letzten Zeit ja, interkulturelle Öffnung doch ein äh, bisschen äh, vorangetrieben wurde. Nicht so, wie ich das mir gerne gewollt hätte, aber trotzdem, äh, Fortschritt ist da. Und ab und zu kann man im Internet auch mehrsprachige Formulare finden. Aber nur wenn du wirklich Deutsch so beherrschst, dass du das machen kannst. Wenn der Mensch ohne Deutsch äh, einreist, dann hat er keine Chance, zu diesen mehrsprachigen Formularen zu kommen. Deswegen meine Idee, vielleicht nicht nur deutsch beibringen den Leuten, sondern auch ja Lebensweise mit dieser Bürokratie. Ganz einfache Sachen. Und natürlich ganz viele Informationen auf den Weg geben. Weil in unsere Gesellschaft ist Informationsgesellschaft. Informationen sind A und O. Und wenn den Leuten das angeboten wird, gleich von Anfang an, dann läuft alles für sie viel leichter.
2: Denkst du, dass die Art, wie die ganzen bürokratischen Institutionen organisiert sind, durch die ein Migrant laufen muss, auch so gestaltet sind, dass man extra Schwierigkeiten nochmal auf diesem Weg begegnet? Oder denkst du, dass es einfach, das ist einfach die Konsequenz dieser Maschinerie?
0: Ich will hoffen, dass die Jurden nicht vorsätzlich eingebaut wurden. Es ist einfach... Es ist einfach äh, bürokratische Maschinerie, wie du gesagt hast. Da kann man nicht viel ändern. Aber man kann mehr, äh, mehrsprachige Mitarbeiter einstellen. Man kann Verwaltung mehrsprachig ausrichten. Das wird nicht gemacht. Es musste auch von Anfang an nicht gemacht werden, weil Deutschland eben Deutsch gesprochen hat. Seit mehreren Jahrzehnt, Jahrzehnten äh, hat sich die Situation geändert. Aber jedes bürokratische System ist sehr äh, unbeweglich. Deswegen, glaube ich, braucht man noch einige Zeit, um das irgendwie zu ändern. Aber dass es vorsätzlich gemacht wurde, nee, auf keinen Fall. Nee, 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 nee.
1: Genau, du sagst, in Deutschland wurde deutsch gesprochen. Wir haben eine Folge aufgezeichnet zu Ostarbeitern. Und da haben wir natürlich auch viel über die NS-Zeit gesprochen, und ich meine, letztendlich, warum wurde in Deutschland Deutsch gesprochen über die Zeit? Weil natürlich in den 30er Jahren, vielleicht auch schon teilweise zuvor, viele Menschen, die vielleicht andere Sprachen oder kulturelle äh, also Hintergründe hatten, sie wurden nicht nur umgebracht, <lacht> sie wurden auch äh, aus Deutschland vertrieben. Ne? Manche sind auch geflohen, manche, ich meine, die, die freiwillig gegangen sind, hatten ja noch Glück. Andere wurden... ja teilweise umgebracht, teilweise ja, degradiert, auch in allem. Und nun ist die Frage, also, dass Deutschland sozusagen deutsch ist. Das ist ja eine konstruierte Geschichte. Ne? Also das ist ja nicht konstruiert. Auch Deutschland war schon immer ein Staat, der viele Kulturen und Sprachen beinhaltet hat. Und meiner Meinung nach, meiner ganz persönlichen, ist die deutsche Leitkultur und so weiter, das ist halt ein Konstrukt. Wie auch in jedem anderen Staat. Natürlich gibt es die Sprache und es gibt Sprachräume, aber diese Sprachräume waren auch schon immer Platz für viele andere, für viele andere Migranten, für viele andere Sprachen und ähm, ja, Traditionen. Und du sagst ja auch, dass, ähm, einige, ähm, dass die Wurzeln der Bürokratie oder der, einiger Gesetze im, im, im Dritten Reich liegen. Und ich finde, darauf können wir auch in dieser Folge eingehen. Ich finde nämlich, das hat eine lange Tradition und diese Tradition können wir auf den Grund gehen. Also wenn du, du hast es ja wahrscheinlich in deinem Studium noch ein bisschen genauer gelernt. Vielleicht kannst du uns ganz kurz zumindest deine Meinung oder deine, dein Wissen dazu mitteilen.
0: Ich glaube, das ist logische Entwicklung von allen Staaten auf der Welt. Zum Beispiel Russland. Russland war, Zaren Russland war ein sehr großes Land, wirklich mit ganz vielen Nationalitäten und Kulturen. Aber Amtssprache war Russisch, seit Anfang 19. Jahrhundert. Und genau diese Entwicklung hat auch Deutschland, meiner Meinung nach, äh, durchgemacht. Und Frankreich und überhaupt Europa und was weiß ich, äh, USA und so weiter. Die Sprache war erstmal das, was die Leute verbindet. Aber mit der Entwicklung der Staaten ist es meiner Meinung nach, muss es einfach geöffnet werden. Ja, Deutschland hat erstmal die russische Kultur untergebracht, sozusagen. Denkt man an russische Künstler, Schriftsteller und überhaupt Kulturschaffende in den 20er-Jahren. Wo die von äh, sowjetischer Macht fliehen mussten. Ich glaube, das ist äh, ja 30 Jahre in Deutschland, das war, müssen wir darüber nicht diskutieren, ist alles klar. Und dass äh, sehr viele sich retten mussten, ist auch klar. Aber jetzt ist langsam Zeit, um das zu ändern. Und deswegen hat Deutschland auch die Pforte äh, ge geöffnet für die anderen, für die Zugewanderten dass äh, Bürokratiemaschine das nicht immer schafft, mit Entwicklung, Gesellschaft, äh, gesellschaftliche Entwicklung irgendwie mitzukommen. Na, dafür ist sie zu starr. Aber es ändert sich wirklich. Na? Nicht immer zum Besten und nicht ständig zum Besten. Äh, die ähm, Entwicklung, äh, gesetzliche Entwicklung im Ausländerrecht, äh, das ist wie eine... Synapse, sowas. Mal besser, mal schlechter, mal besser, mal schlechter. Aber insgesamt äh, geht es langsam zum Besseren.
1: Letztendlich sind ja alle Änderungen, du sagst halt, sind, das ist so starr. Also, weil Änderungen bedeuten ja eigentlich für Deutschland immer neue Regeln. Und das bedeutet wieder neue Bürokratie. Und das bedeutet wieder neue Stellen, die diese neue Bürokratie... Ja, kontrollieren. Und das ist ja eine, eine sich reproduzierende ja, Spirale, so eine unendliche Spirale. Und ähm, gefühltermaßen wird es ja immer mehr, weil ähm, ganz wenig wird ja abgebaut. Es wird auch was abgebaut, dazu kannst du uns vielleicht auch erzählen, an Bürokratien oder an Regeln. Aber erstmal bedeuten ja alle Änderungen für die deutsche Bürokratie, dass sie erstmal so größer wird, ne? dass es eigentlich so eine Chimäre
0: ist, die wächst? Ähm, es ist so, äh, wir nehmen wieder Ausländerrecht. Ja? Nach dem Zweiten Weltkrieg hat Deutschland festgestellt, dass Arbeitskräfte fällen. Und Arbeitskräfte äh, wurden gezielt eingeladen. Genauso war auch, äh, na, ähnlich war in der Sowjetunion. Äh, dort wurden auch sozusagen Regeln geschaffen, äh, wie äh, die Leute nach Sowjetunion kommen. Das war natürlich auch alles ideologisch gepolstert, aber nichtsdestotrotz. Dann äh, war genug Arbeitskraft und es kam auch äh, Begrenzungen in Ausländerrecht. Äh, zum Beispiel Asylkompromiss 93. Worauf ich äh, hinaus will? Die Regeln werden immer Staaten begleiten. Es geht nicht ohne Regeln und es geht nicht ohne Bürokratie. Потому что управление des Staates ist nicht möglich мы Bürokratie. Wie sagen wir
1: Ein Staat kann ohne Bürokratie nicht überleben oder nicht geleitet werden, nicht geführt werden. No.
0: Genau, genau, genau. Es, es ist so. Es sind äh, so eng verbundene Sachen, wir können nicht verlassen, dass äh, die Leute ohne Bürokratie und ohne Regeln überleben. Das ist das Problem. Menschliches äh, Bewusstsein entwickelt sich viel langsamer als äh, technisches Fortschritt. Es ist so, kann man das nicht ändern.
3: Aber liegt es daran, also die Geschwindigkeit der Bürokratie, was ich mich immer gefragt habe und immer noch frage, liegt wirklich daran, dass die technischen Strukturen nicht da sind oder... Wirklich ist das die eigene Motivation der Arbeiterinnen in den öffentlichen Einrichtungen? Wa warum dauert das immer alles so lange?
0: Tja, gute Frage. Abgesehen von Corona-Zeiten, ja, <lacht> Corona-Zeiten sind sowieso nicht unser Thema, lassen wir das. Es liegt sehr viel an den Menschen. Wenn ich einen äh, Sachbearbeiter bzw. Sachbearbeiterin am Telefon erwische, deren... Äh, nicht egal ist, was mit den Menschen passiert. Wir regeln alles ziemlich schnell. So. Aber allein diesen Papierweg in der Behörde drinnen, das nimmt auch Zeit in Anspruch. Außerdem, es ist im, im Gesetz, im Verwaltungsrecht, äh, sind auch bestimmte Fristen, äh, wie lange kann man so einen Antrag bearbeiten. Äh, das, was äh, nicht äh, jeder kennt, äh, bei den Sachbearbeitern im Jobcenter, jeder hat in der Leistungsabteilung, glaube ich, oder in der äh, Ar Arbeitsverwaltung, weiß ich nicht mehr aus dem Kopf, die haben bis 400 Fälle. Das sind unmenschliche äh, Bedienungen. Es braucht seine Zeit, von oben dieser Maschinerie nach unten zu kommen. Äh, er braucht äh, seine Zeit, die Angestellten äh, weiterzubilden. Und sie haben wirklich sehr viele Fälle in der Bearbeitung. Deswegen, manchmal verstehe ich die Angestellten, die Beamten, aber natürlich meistens bin ich höchst unzufrieden mit der Geschwindigkeit, bin sauer, bin wütend und mache alles, damit es ein bisschen schneller geht.
3: Darf ich mich fragen, wie der digitale Fortschritt in dem Bereich... Oh,
0: das ist ein Wunderpunkt. Ehrlich, ne? Das heißt, da wird auch in letzter Zeit wird mehr gemacht in dem Sinne. Aber stellen Sie sich vor, Sie sind als Zugewanderte nach Deutschland gekommen, haben schlechte Deutschkenntnisse. Plötzlich bekommen Sie von der Arbeitsagentur einen Brief mit Zugangsdaten für Internet. Alles schön und gut. Wäre es in der Muttersprache, hätten meine Klienten, also die meisten, das geschafft, aber es ist alles in Deutsch. Das können sie leider nicht. Deswegen, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Deswegen meine Idee, erstmal den Leuten Deutsch beizubringen und nicht in sechs Monaten und nicht irgendwo, irgendwie ganz kurz, sondern ordentlich. Dann wird vieles wirklich digital möglich. Ansonsten, es scheppert. Es ist langsam.
2: Was denkst du, was am Deutschunterricht falsch gemacht wird? Und warum es den meisten so schwer fällt, die Sprache zu lernen? Es kann nicht nur daran liegen, dass Deutsch so schwer ist. Nee, 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 das
0: ist, nee. Deutsch ist zwar schwer, genau, aber, genau. aber
2: Deutsch ist auch ein System, das man schnell lernen kann eigentlich. Das heißt, es muss eine andere Ursache haben. Was denkst du, wo diese Ursache liegt?
0: Irgendwann in den 80er Jahren gab es in der USA-Studie und laut dieser Studie, diesen Ergebnissen, äh, war es so, dass die optimale Gruppenstärke 10 bis 12 Menschen ist. Welche Gruppen sehen wir jetzt? Gut, bis 20, äh, bis vielleicht 25. Aber als wir gerade nach Deutschland kamen, waren unsere Gruppenstärken pf, bis 30 Mann. Das ist einfach viel zu groß. Erstens. Zweitens, äh, na, rein didaktisch würde ich mehr äh, äh, Möglichkeiten für Sprechen in den Unterricht einbauen. Und wie gesagt, statt sechs Monaten mindestens ein Jahr für B1. Für B1, alles andere muss danach kommen. Aber ob es wirtschaftlich irgendwie möglich ist, keine Ahnung.
2: Und wie oft macht man, wenn man in diesen Integrationskurs geht, Macht
0: man das jeden Tag oder ist es nur ein paar Mal die Woche? Wie funktioniert das genau? Nee, da gibt es verschiedene Modelle. Meistens lernen die Leute Deutsch jeden Tag, fünf Stunden pro Tag, also 20 Stunden pro Woche. Für die, die berufstätig sind, gibt es ein anderes Modell, zwei, drei Mal pro Woche, auch fünf Stunden. Aber das ist für die Leute auch sehr schwierig. Sie haben letztendlich meistens, haben sie auch Familien. Und nach dem Arbeitstag, wo man schwer körperlich gearbeitet hat, dann zum Unterricht zu kommen und dort sich konzentrieren zu können, pff, das ist auch schwer möglich. Wirklich.
1: Ja, ich, ich merke das auch bei meiner Freundin. Ich helfe besonders einer regelmäßig und sie ist... Man, man landet ja automatisch sozusagen bei Hartz 4, wenn man hier ankommt. Wenn man hier ankommt und nicht sofort einen Beruf hat, was nicht zu erwarten ist, dann bekommt man die Arbeitslosen, das Arbeitslosengeld 2. Und das beinhaltet ja, dass man ja regulär dann Anrufe bekommt, beziehungsweise vorstellig wird. In Corona-Zeiten sind es nur Anrufe, in denen man natürlich mit einer deutschsprachigen Sachbearbeiterin dann kommunizieren muss. Und ja, also ich mache das mit meiner Freundin immer. Sie versteht ja auch schon viel, weil sie auch schon natürlich Deutschkurs und sowas äh, gemacht hat, beziehungsweise Macht ist äh, gerade dabei. Aber sie sagt mir das auch jedes Mal nach diesem Gespräch. Oh mein Gott, ohne dich würde ich das nicht schaffen. Wenn ich so an unsere Kindheit zurückdenke, beziehungsweise an meine, kann ich mich erinnern, dass ich mit meinen Eltern mitgegangen bin, weil wir Kinder natürlich schneller die Sprache gelernt haben. Und man saß da als Kind in der, so einem Raum und hat als Kind diese Angelegenheiten übersetzt. Also ich, ich habe das nicht immer gemacht, aber auf jeden Fall ein paar Mal kann ich mich erinnern. Ich merke aber auch, dass meine Erinnerung so ein bisschen verschwimmt. Wahrscheinlich war das auch eine sehr stressige Situation. Und ähm, es gibt ja das ganz viel, in, unserem, in unserer Community wird es ja ganz oft, besprochen oder, weiß ich nicht, kommentiert, gepostet. Und ähm, da sind, glaube ich, relativ viele von uns in unserer Generation so ein bisschen wie so traumatisiert, weil sie als Kinder, glaube ich, relativ viel in solchen Situationen waren. Um, zum Teil auch heute noch für ihre Eltern, ja, telefonieren, irgendwelche Dinge erledigen, also alles, was mit Sprache zu tun hat, bei denjenigen, die vielleicht nicht so gut dann die deutsche Sprache bisher auch, auch selbst nach Jahren gelernt haben. Was hast du da für eine Erfahrung damit?
0: Deine Freundin ist später ja, vermute ich. Ja. Äh, deswegen äh, bekommt sie gleich Arbeitslosengeld 2. Äh, ah, ja. Später Ausiedler sind in dem Sinne vielleicht privilegiert, äh, weil sie gleich deutsche Staatsangehörigkeit bekommen. Nicht alle, nur Paragraph 4 und Paragraph 7. Aber ja, auf jeden Fall, sie haben einen sicheren Status. Nicht alle sind in äh, dieser Situation. Zum Beispiel EU-Bürger, äh, Bürger der Europäischen Union, sie dürfen nach Deutschland kommen, aber nur wenn sie arbeiten. Das heißt, die Leute müssen gleich arbeiten. Mit oder ohne Sprachkenntnisse interessiert keinen. Wenn sie kein Deutsch verstehen, dann können sie auch nach Hause fahren. So einfach ist es. Und das ist bitter, finde ich. Das ist einfach bitter. Kinder, Eltern... Konflikte, sage ich mal so. Ich persönlich war immer und bin auch immer strikt dagegen, dass die Kinder für die Eltern übersetzen. Das ist einfach nicht richtig. Es muss nicht sein. Es darf jemand von der Familie gefunden werden, ein Erwachsener, der das übernehmen kann. Für die Kinder ist es unerträglich auf Dauer. Ich weiß, dass es, ja bei mehreren Familien so gemacht wurde. Ich finde es nicht richtig. Für alle nicht richtig. Diese Abhängigkeit von den Kindern für die Eltern ist auch katastrophal. Und äh, für die Kinder so eine Verantwortung für die Eltern übernehmen, ist wirklich traumatisierend. Da, ja, da komme ich mit. Da verstehe ich dich völlig.
1: Ja, das ergibt ja auch einen Begriff dafür, Paternalisierung. Das wurde ja auch schon öfter mal angesprochen. Wir haben das auch schon mal kurz am Rande erwähnt in anderen Folgen. Genau, ich glaube, das, woran sich die meisten erinnern können, also auch wenn man vielleicht, also wenn ich persönlich jetzt nicht so oft tatsächlich in den Ämtern war, aber wenn Briefe nach Hause kommen, daran kann ich mich sehr gut erinnern. Und diese Briefe lesen wir mit der ganzen Familie und versuchen zu verstehen, was in diesem verdammten Brief eigentlich steht. Also was, was will er sagen? Ich jetzt, selbst, also jetzt lese ich ja und helfe meiner Freundin zum Beispiel. Ich lese diese Briefe von äh, Jugendamt oder was. Ich, ich kann ja jetzt ja, perfekt Deutsch, wie man so schön sagt und so, aber ich, ich kapiere diesen Brief oft nicht. Ich verstehe den einfach nicht. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Was denkst du, woher also diese Sprache kommt und ob es, also es gibt ja jetzt Bemühungen ganz oft auch staatlicherseits einfache Sprache einzuführen, ne? Einfache Sprache ist ja nicht nur für Menschen vielleicht, die Deutsch nicht so gut können, aber die vielleicht auch so komplexe Sprachstrukturen nicht so gut verstehen können. Warum machen das
0: nicht auch mal Behörden? Hm. Schwierige Frage. Es ist so, in Leipzig äh, habe ich sechs Jahre bei Caritas gearbeitet, in einem Projekt, wo ich nicht mit Spätelsiedlern äh, gearbeitet habe, nicht mit Russischsprachigen, sondern mit Geduldeten mit den Leuten mit unsicherem Status aus allen möglichen Ländern. Und unsere Kommunikationssprache war Deutsch unter uns. Ja? Ich bin aber äh, zu den Behörden sehr oft mit den Leuten gegangen und die Sachbearbeiter konnten nie verstehen, was ich dort überhaupt mache. Und ich habe immer erklärt, dass ich von Behördendeutsch auf verständlichen Deutsch einfach übersetzen muss damit die Leute verstehen, was eigentlich der Beamte, die Beamten gemeint hat. Behördliche, schriftliche Sprache ist eine Geschichte für sich. Und wenn ich in meinem Beruf nicht so viele Jahre gearbeitet hätte, hätte ich vielleicht damit Schwierigkeiten. Mir hilft einfach meine Arbeitserfahrung. Aber ich weiß noch ganz genau, dass unser Deutschlehrer während unserem Sprachkurs, ja, als wir gerade gekommen sind, 1995, hat uns oft wiederholt, Leute, verliert nicht der Mut. Ich bin Muttersprachler, ich bin Deutschlehrer und trotzdem muss ich zweimal behördliche Briefe lesen, damit ich verstehe, was sie gemeint haben. Warum ist es so? Frag mich nicht. Die Bestrebungen, in einfacher Sprache die behördliche Sprache zu führen, verstehe ich völlig, aber ich bin da skeptisch. Ich weiß nicht, ob es überhaupt möglich ist.
1: Ja, die Sprache ist das eine, das zweite sind die Strukturen. Heute ist ja alles online wegen Corona, man geht nirgendwo mehr hin. Und ich hatte das auch bei meiner Mutter, äh, den Fall meiner Mutter ist auch unter anderem wegen Corona arbeitslos geworden. Und dann habe ich mit ihr zusammen auch heute diese Sachen durchgeklickt. Ne? Also man klickt sich ja jetzt so durch, durch die Formulare und so weiter. Und mm, mm. Ich, ich meinte auch, wahrscheinlich kann, also ich habe zu ihr gesagt, wahrscheinlich könntest du es auch alleine. Und sie meinte, ja, aber ich habe so Angst, was mm, falsch mm, zu machen. Und dann habe mm. ich halt gemerkt, was für eine Angst, Tja. was für eine Angst einfach diese Menschen vor diesen Strukturen haben. Meine Mutter war 20 Jahre lang nicht arbeitslos, weil das, sie wollten das nicht sein. Sie haben von Anfang an, Beschissene Berufe gemacht, damit sie ja nicht in diese, in diese Kategorie der Sozialhilfeempfänger oder sonst was kommen. Einfach nur, damit sie sich selbst und wahrscheinlich dem Staat beweisen, dass, ja, dass sie hier nicht äh, auf Staatsnacken sitzen, wie man so sagt. Aber ich, ich fand es richtig krass zu beobachten, was für eine Angst eigentlich dahinter steckt, dass man so eine Panik vor den Behörden hat. Und dann habe ich mich gefragt, woher das kommt. Ob das aus dem sowjetischen kommt, dass man eigentlich auch keine Lust hatte, mit Behörden was zu tun zu haben. Aber ich glaube, da sind sie sich ein bisschen ähnlich. Die, also man, da hatte man Angst vor den Behörden aus ganz anderen Gründen. Aber hier hat man Angst vor den Behörden, weil wir haben das ja alle erlebt. Da muss man auch nicht unbedingt Migrant sein wenn man in so einer Behörde ist, was da halt für so eine Stimmung herrscht und wie, wie Menschen mit einem so interagieren oder sprechen, wenn man mit irgendeiner Angelegenheit, selbst wenn man seinen Reisepass neu beantragen muss, also da herrscht ja eine gewisse rigide, trockene, passiv-aggressive Stimmung in diesen, äh, ja, ja, in diesen Räumen, kann man sagen. Und äh, mir hat es leid getan so ein bisschen, aber ein bisschen habe ich meine Mutter auch selbst gesagt, Mama, du brauchst vor denen keine Angst haben. Du hast Rechte. Und ich habe dann so richtig gesagt, du, du brauchst keine Angst haben. Wenn sie dir mit irgendwas kommen, dann werden wir dagegen vorgehen oder so. Und dann habe ich gemerkt, dass ich jetzt mit meiner heutigen Erfahrung mit irgendwie Mitte 30 natürlich ein bisschen mehr dazugelernt habe und meine eigenen Rechte kenne. Und dann kam mir das, also auch mit meiner Freundin, der ich jetzt helfe, die 30 Jahre später, wie meine Eltern, 20 Jahre, 25 Jahre später, wie meine Eltern damals äh, hier einreist und das alles durchmacht. Und dann habe ich gemerkt, oh mein Gott, was meine, was meine Eltern damals ohne Sprache alles gemacht haben und durch welche also katastrophalen, irgendwie vermiedenen <lacht> bürokratischen Wege sie gegangen sind und mit welchen Ängsten. Und dass sie keine Beratung damals hatten. Also damals wusste man nicht, da konnte man nicht googeln. Wo ist die nächste Beratungsstelle? Wie komme ich dahin Und man hatte sehr wenig Informationen Und diese ganzen gespickten Ängste kamen selber aus einem halbtotalitären System, was noch nicht so lange weg war. Und ich habe großen Respekt davor auf jeden Fall. Und ich habe aber auch gedacht, ich... Ich war auch wütend darauf, dass wie ich weiß jetzt, was ich für Rechte habe, dass ich mir nicht alles gefallen lassen muss. Und so habe ich meine Mutter dann auch begleitet durch diesen Arbeitslosenprozess. Ich meinte, Mama, du, brauchst, du schreibst nicht 20 Bewerbungen. Nein, du sagst, das schafft man nicht. Das, du sagst, ich schreibe maximal 10 Bewerbungen. Und dieses Empowerment konnte ich ihr geben, aber ich hatte wirklich also ich weiß nicht, ich habe wirklich wie so eine Retraumatisierung erfahren an meiner Elternstadt. Ja, ich weiß nicht, du machst das ja schon seit Jahrzehnten, aber also was, was du wahrscheinlich für Schicksale schon selbst erlebt hast, mit äh, den Menschen, die du begleitet hast, ich weiß nicht, was, sind, was würdest du gerne ändern vielleicht an diesem, an, an diesem System, außer vielleicht einfache Sprache oder mehr Deutschkurse, was, was wäre dein großer Wunsch?
0: Tja, mein großer Wunsch geht nie in Erfüllung, Jule, weil die Menschheit äh, einfach noch nicht so weit ist. Ich würde mir wünschen, dass die Leute dort leben, wo sie leben möchten. Ist halt unmöglich, ist mir auch bewusst. Sehr viel können wir nicht ändern im System, weil dieses System funktioniert, obwohl es sehr starr ist, sehr langsam, unbeweglich und so weiter. Aber das System funktioniert und diese soziale Sicherheit, was in Deutschland gibt. Ich könnte kein anderes Land nennen, wo es auch Frankreich ist. vielleicht? Äh, nö, nö glaube ich nicht. Eher Finnland. Eher Finnland, eher skandinavische äh, Staaten. Nee, viel ändern können wir nicht. Wir können nur den Leuten beibringen, wie sie damit umgehen. Wir könnten die Leute irgendwie unterstützen und helfen in den ersten Jahren, das ist dringend notwendig. Deswegen finde ich sehr gut, dass äh, so viele Beratungsstellen existieren. Ja, in großen Städten. Ich frage mich, äh, wie es in Landkreisen aussieht. Das ist auch eine andere Geschichte. Aber Migrationsberatungsstellen existieren genügend und in, mit Muttersprachlern besetzt, finde ich sehr wichtig. Wirklich. Und einen sehr richtigen Schritt also ich hätte da schon eine Idee,
2: was man ändern könnte. Man könnte die Behördenmitarbeiter einen Menschlichkeitskurs machen lassen, um so ein bisschen Empathie, die man irgendwie irgendwo verloren hat oder erst gar nicht hatte, deshalb man auch diesen Job macht, beigebracht bekommt. Das eine ist die Behördensprache und die starren Behördenstrukturen, mit denen alle umgehen müssen, der Behördenmitarbeiter, der Berater und der, der betroffen ist. Das andere ist der äh, unmenschliche Ton, der dabei auch eine große Rolle spielt und auch die Menschen, die sowieso viel zu bewältigen haben, auch zu schaffen macht. Ja, das wäre so ein, mein Vorschlag, dass, 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 sie, dass sie mal so einen Kurs machen und ein bisschen äh, Lebendigkeit in diese ganze Geschichte kommt, nicht nur so totes Graues.
0: Ali, ah, nee, ich äh, teilweise hast du natürlich recht. Aber äh, zum Glück in den äh, in dem letzten Jahrzehnt erlebe ich sehr oft äh, bei Behörden junge Leute, die sich auch menschlich äh, verhalten und nicht nur junge Leute. Äh, Berlin äh, speziell ja, hat mich sehr positiv überrascht, äh, wo ich mit Behörden gerade gerade von dieser menschlichen Seite viel weniger Probleme habe als ja. damals. Ja. Nennen wir meine Lieblingsstadt, lieber nicht. <lacht> so, äh, ja, äh, also die Generationen bei, der Behörde, bei den Behörden haben sich gewechselt. Mhm. Und das ist sehr positiv. Aber auch ältere Generationen, nicht alle, aber sehr viele, insbesondere in Berlin, die benehmen sich wirklich menschlich. Die sind alle wirklich überfordert. Die sind unterbesetzt. Der Staat spart Geld. So erkläre ich mir das, damit mitzukommen. Will ich nicht, kann ich nicht. Ja, ist nicht gut.
3: Was motiviert dich denn trotzdem jeden Tag aufs Neue diese Arbeit zu machen? Wenn du weißt, man kann so wenig ändern, der Staat ist so starr und lang langsam. Was ist denn deine Motivation?
0: Ähm Manchmal hilft eine Kleinigkeit von Anfang an. Und da ich jetzt als Migrationsberaterin mit den Leuten, die wirklich frisch in Deutschland sind, äh, arbeite, versuche ich den Leuten von Anfang an, einige Sachen beizubringen und sie zum selbstständigen Handeln zu motivieren. Und das äh, oft genügt es einfach den äh, Leuten Informationen zu geben. Die sind alle pfiffig. Die kommen zum Arbeiten nach Deutschland, nicht damit sie irgendwie Sozialhilfe bekommen. Ihnen fehlen einfach die Informationen. Und da es meine Aufgabe ist und meine Überzeugung, <lacht> komme ich jeden Tag zur Arbeit. Obwohl in meinem vorrennten Alter fällt es mir immer wieder schwieriger. Aber nee, meine Hoffnung in die Leute verliere ich nicht. Ich werde weiter hoffen.
1: Das ist schön. In deiner Projektbeschreibung hast du ja auch die vietnamesischen Migranten auch als Schwerpunkt. Du hast ja wahrscheinlich in deiner ganzen Laufbahn schon viele verschiedene Migrationsgeschichten ähm, mitgenommen. Und was vereint diese Menschen alle? Auch wenn sie alle natürlich sehr unterschiedlich sind, verschiedenste Schicksale und ähm, Familien mitbringen. Aber was eint sie? Also was, was sind so die großen... Ja, Fragen vielleicht,
0: die diese Menschen mitbringen. Ganz kurze Korrektur. Ich persönlich arbeite mit Vietnamesen nicht. So. Dafür haben wir muttersprachliche Beraterin mhm. und die übernimmt diesen Part vollständig. Sprachlich bedingt kommen zu mir sehr viele russischsprachige, also Spätaussiedler, Familienzusammenführung und EU-Bürger weil die EU-Bürger heißt, von der Staatsangehörigkeit her ganzes EU, ohne Ausnahme. Na, äh, Skandinavien lassen wir beiseite. Und das waren entweder ehemalige äh, sowjetische Republiken, wo die Leute herkommen, oder bleiben auch ja jetzt unabhängige Republiken, wo die Leute auch noch Russisch sprechen. Äh, was die Leute verbindet, äh, Wunsch nach dem besseren Leben. So, ich äh, kenne äh, keinen Fall. Ich will nicht sagen, dass sowas nicht existiert. Aber in den letzten, sagen wir mal 15, 20 Jahren, äh, habe ich noch keinen getroffen, der aus russischsprachigem Raum gekommen ist, aus politischen Gründen. Nein, tut mir leid, nein. Ja. Die Leute möchten einfach besser leben und suchen nach diesem besseren Leben. Ich kenne eine Familie, die kommt aus Moldawien, hat acht Kinder. Erstes Kind ist, glaube ich, in Paris geboren. Dann kam Lissabon, dann kam, glaube ich, Rom. Dann kam noch was, auch weit weg von dem Herkunftsstadt. Und das letzte Kind wurde in Berlin geboren. Das heißt, die Menschen haben überall gearbeitet. Überall so und äh, von sozialen Schmarotzen brauchen wir nicht zu reden ne? trifft bei Zugewanderten fast nie zu es ist so die Leute kommen nach Deutschland um was zu schaffen und wirklich um zu arbeiten nicht einfach so Und das ist vielleicht das was sie verbindet und natürlich äh, die älteren Generation kommt immer mit dem Wunsch äh, für die Kinder besseres Leben äh, zu erreichen es war so es ist so und ich glaube, ich glaube, es bleibt auch so. War das bei dir auch so? Ja. Ich wollte, dass meine Kinder besser leben und bessere Perspektiven haben. Abgesehen von meinem russlandsdeutschen Hintergrund. Da war auch vieles dabei, aber ich weiß nicht, wie lange ich noch in Russland ausgehalten hätte. Für meine Kinder wollte ich was Besseres. Ich habe erreicht.
3: Wir alle nicken, weil wir wissen so, aha,
0: bei uns auch so.
3: Unsere Eltern wollten das auch. Aber was ich nochmal zu der ABW fragen wollen würde, ist, wie erfahren die Menschen von eurer Einrichtung? Ist das wirklich heutzutage das klassische Google? Und wie ist der Unterschied zu früher, wo man es nicht googeln konnte?
0: Früher war es sehr viel äh, sozusagen Werbung. Jetzt, wo man googeln kann, natürlich googeln, Internet. Aber ich würde sagen, unsere Hauptquelle von den zu Beratenden ist Mundpropaganda. Die Leute erzählen äh, miteinander und äh, ja... Wenn jemand ganz neu zu mir kommt, das heißt, in ein paar Wochen bekomme ich Verwandtschaft, Bekanntschaft und so weiter von demjenigen. Es sind richtige Wellen. Ne? Mal ist es Welle aus Lettland, mal ist es Welle aus Rumänien. Ja, ist so. Mundpropaganda ist sehr wichtig. Zum Glück haben jetzt die Leute auch Internet und wir machen auch Migrationsberatung im Internet. Es gibt so eine App MBON. Migrationsberatung online und Deutschlandweit sind dort 300, um die 350 Berater dabei mit verschiedenen Sprachen. Und seit April 19 bin ich dabei und äh, seitdem bekomme ich auch Anfragen direkt aus Herkunftsländern. Also Internet ist eine gute Sache
1: ja, ja. Wir, wir, Also wir kennen dich ja auch über Mundpropaganda und zwar über die Post-Ost-Gruppe hier, die Berliner Zelle, sag ich mal. Und da haben wir einen Kanal, wo dein Sohn uns äh, ja, oder anderen Leuten ja, deinen Kontakt gegeben hat, als es äh, zu Fragen kam, auch zu migrationsbedingten Fragen. Und äh, da habe auch ich dich aufgeschnappt und dich auch schon öfter mal kontaktiert mit meiner Freundin. Und genau, und jetzt bist du bei uns. Wir sind sehr glücklich auf jeden Fall, dass du mit uns gesprochen hast. Und eine Frage, die würde ich vielleicht doch noch stellen. Und zwar, wie man Regeln abschafft, wie man Bürokratie abschafft und ob man sich traut. Weil da haben wir auch darüber gesprochen, dass die Eltern oder andere Generationen vielleicht so Angst vor den Behörden haben, Angst vor dieser Bürokratie haben. Und ob man irgendwie auch dagegen ja, kämpfen kann. Ne? Weil man sagt ja auch, man kann Regeln oder Normen austahieren durch Provokation. Wenn man sich selbst provokant verhält, dann kann man also durch diese Initiative versuchen, Regeln neu auszuhandeln. Dann guckt man, wie ich provoziere zum Beispiel jemanden oder etwas, und dann guckt man, wie verhält sich ähm, ja, die Person bzw. die Regel danach. Werde ich dafür bestraft und so weiter. Und gibt es auch in diese Behörden Zwänge? Gibt es auch da? Sachen, die sich ändern, weil zum Beispiel der Leidensdruck so groß wird. Ne? Das ist ja auch so, warum sich Sachen ändern. Weil zum Beispiel Minderheiten sich in einer Mehrheitsgesellschaft irgendwann gegen irgendwas, gegen Ungerechtigkeit auflehnen. Ne? Und dann passiert endlich irgendeine Änderung. So ändert sich ja irgendwie die Menschheitsgeschichte sozusagen. Und passiert es auch in der Bürokratie, dass es da Menschen gibt, die sagen, wir sind benachteiligt, wir haben eigentlich nicht dieselben Rechte wie die und die und die und die und wir wollen, dass es endlich geändert wird. Gibt es da eine Lobby? Seid ihr vielleicht auch ein Teil dieser Lobby?
0: Einen kleinen Teil vielleicht, ja. Meiner Meinung nach ist es ein sehr langer Prozess, Regeln in der Bürokratie abzuschaffen. Vollständig abzuschaffen, klappt das nicht. Muss auch nicht sein. Weil, äh, wie gesagt, der Mensch ist so ein Wesen, der braucht Regeln. Der braucht Regeln, um äh, miteinander friedlich zu leben. So einfach ist es. und äh, Ja, äh, bei, aller meinem, bei allem meinem Glauben in die Menschheit, ohne geht nicht. So, Bürokratie reagiert auf schwierige Situationen, vielleicht nicht äh, schnell genug, aber die Reaktionen kommen. Nehmen wir ganz einfach Beispiele von äh, vereinfachten Anträgen, die seit Corona-Pandemie-Zeiten zugelassen sind, sage ich mal so. Das ist wirklich viel weniger Papier. Ne? Die Sache, ob die Leute auch mit diesen vereinfachten Einträgen zurechtkommen, ist was anderes. Aber zumindest, ja, einige Erleichterungen. Ich persönlich meine, dass es vielleicht, wie heißt es, Bürgergeld, ja, oder sowas ähnliches. Ja. Grundeinkommen oder Bürgergeld. Genau, Geld. genau, genau, genau. Ich bin eigentlich Befürworterin für Grundeinkommen. Die Leute, die äh, mehr haben wollen, werden auch bei Grundeinkommen arbeiten. Und das wäre für äh, Vereinfachung der Bürokratie ein sehr großer Schritt. Ob es irgendwann wirklich kommt, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, es wäre eine tolle Sache, wenn es kommen würde. Ich glaube, da
1: stimmen wir die alle überein. <lacht> alle der
0: gleiche
1: Meinung. <lacht> ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Weil letztendlich, wie du sagst, ne, Regeln sind dafür da, um zwischen Menschen die Verhältnisse zu klären. Man sagt ja auch, also es gibt ja auch Soziologen, die sagen, Regeln sind die Wiege der Zivilisation. Da, damit hat ja die Zivilisation angefangen, sich zu kreieren. Damit ist die Menschheit überhaupt dann irgendwie in diese komplexen gesellschaftlichen Strukturen gewachsen. Aber der Sinn dieser Regeln und Normen ist ja auch, das Leben einfacher zu machen, dass man sich besser versteht, dass man sich unausgesprochen versteht. Und ich finde, in Deutschland ist es mit der Bürokratie nicht unbedingt immer einfacher mit den Regeln und Normen, die es da sind. Man, man sagt ja, man spricht ja auch von Deutschland aus einem überregulierten Staat. Ne? Also das ist ja durchaus so ein äh, Slogan, den es so gibt. Aber ja, wir müssen alle auf jeden Fall damit äh, erstmal leben. Also ich fand es super spannend, mit dir zu reden auf jeden Fall. Und ich finde, du passt dich sehr gut in unsere Reihe ein, die wir aus Versehen so gemacht haben. Und zwar eine Reihe zu Arbeit. Wir haben irgendwie, unser ganzer Mai war bestimmt von Arbeit auf jeden Fall. Und jetzt nehmen wir dich, auch deine Folge, auch nochmal in diese Folge der Arbeit ein. Und ich finde, es ist auch auf jeden Fall ein großer Punkt in unser aller Leben. Arbeit, das gehört ja anscheinend zum Menschen, genauso wie Normen. Und ähm, ja, weil um die Arbeit herum sind ja auch mit die meisten Regulierungen in Deutschland. Ne? Also auch Sozialleistungen sind ja eigentlich ein Teil der Arbeit. Sie werden ja auch aus Steuern bezahlt.
0: Ja, 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 ja. Ich habe mich sehr gefreut, mit euch zu reden. Und natürlich bin ich zu weiterer Runde sozusagen bereit. Kein Problem, ne?
3: Sehr gut. Also falls vielleicht eine unserer Zuhörerinnen äh, Fragen hat, vielleicht sammeln wir ein paar Fragen oder so und machen vielleicht noch eine Runde. Das wäre doch mal... Ja, ja das ist eine
1: gute Idee. Das können wir mal machen irgendwann. Das stimmt, weil ich wette, da gibt es Millionen von Fragen da draußen. Also ich selbst habe ja immer wieder sehr viele Fragen, gerade aktuell zu Elterngeld. Ich finde Wirklich auch nicht einfach.
0: <lacht> das ja. <lacht> ja, das ja.
1: Genau. Mhm. Mhm. Aber wir verabschieden uns erstmal hier und sagen dir erstmal Danke und auf bald, auf ein andermal. Vielen
0: Dank. Sehr gerne, sehr gerne, immer gerne. Hab mich gefreut. Tschüss.
1: Tschüss. Last but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcast unterstützt wird.